0: Heute im Heldenstadt-Podcast. So verdreckt sind unsere Straßenbahnen. So schlimm ist es in den Notaufnahmen unserer Stadt. Die Wahlen als Spiegel der
1: schönen Stadtteile.
0: Radfahren auf dem Leipziger Ring ist demnächst möglich. Und äh, mega gute Tipps für eure Freizeitgestaltung. Hier ist Heldenstadt. Der Leipzig-Podcast. Was, was sind
1: das denn für wunderbare Klänge? Ach nee, ich, ich, hab, ich hab schon gehört, nee, ich kenn's. Das ist jetzt die 50. Ausgabe. Hm. Und ähm, da haben wir uns gedacht, wir machen mal äh, neue Musik am Anfang. Und ähm, <lacht> wie es halt immer so ist, es ist wenig Zeit und wenig Können. Und ähm, ja, das ist äh, mein Ergebnis von gestern Abend. Ich hoffe, es äh, gefällt euch. Ähm, das ist das erste Mal, dass der liebe Guido überhaupt in seinem Leben Musik schöpferisch äh,
0: gemacht hat. Ne? Also Du hast eine hm. große Zukunft als 80 er jahres vor dir. <lacht> ja. Damit aber erst mal herzlich willkommen natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Heldenstadt-Podcasts, bei dem sich Guido und Daniel aus Leipzig über Dinge rund um Leipzig unterhalten, bei einem Getränk ihrer Wahl. Und das ist bei mir
1: heute wie immer ein Glas Wasser. Und bei dir, Daniel? Bei mir ist es ein alkoholfreies, äh, extra herbes Bier. Die Leute hassen das.
0: Die Leute hassen es, wenn wir trinken? Das ist mir egal.
1: Womit fangen wir heute an? Ähm, wie
0: wäre es, wenn wir äh, zuallererst mal über äh, den Zustand der Leipziger
1: Straßenbahn sprechen? Jawohl, da gab es nämlich vor ein paar Wochen ähm, wieder so ein... Die Artikel von Andreas Tappert in der LVZ sind immer sehr ähm, Rentnerthemenlastig. lastig Fragwürdig, Das heißt, das auch, äh, ja. es geht oft so um besorgte Themen. Stimmungsmache. Ja, da passt vielleicht doch der Artikel, die Überschrift des Artikels dazu, die heißt Schmutz, Erbrochenes, Tampons... So verdrecken Passagiere unsere Straßenbahn. Naja. So verdrecken Passagiere unsere Straßenbahn. Also die anderen sind es wieder gewesen. Okay. <lacht> ja, aber es ist wirklich ein herrlicher Artikel gewesen. Der hat es auch, ich glaube, bestimmt einen ganzen Tag auf der Startseite ähm, ausgehalten. Ähm, macht auf mit so einem mit Schockerbild. Uh, wo da Menschen mit runtergelassenen Hosen und mit offenen Beinen... Das ist wirklich eklig. <lacht> Wahrscheinlich kriegt die FAZ immer so Bilder zugespielt, wo, wo dieser Reporter... <lacht> die mensch. neuesten Straßenbahnen, Ekelbilder. Oh und der Artikel ist eigentlich, ähm, könnten wir jetzt eigentlich komplett vorlesen, weil es ist sehr lustig. Gibt wo Fahrgäste, die da nackt mitfahren oder ihre Hygieneartikel hinterlassen, was auch immer Hygieneartikel sind, vielleicht binden oder?
0: Na genau das, genau. Also alles, was so un unten rum und äh, so ist, was was, was quasi was man nicht wirklich
1: Taschentücher ähm, in der Straßenbahn sehen möchte oder liegen haben möchte, glaube ich. Also alles, was man so mit Körperflüssigkeiten beschmieren kann, dann auch in den Straßenbahn. Ja, genau. genau Vom benutzten Taschentuch bis, zu, bis zum Tampon wahrscheinlich. Bleibt sich immer noch besser als Berlin, finde ich. Aber hm? 300.000 Fahrgäste am Tag? Und da sind schon einige dabei, die ihre Füße aufs Polster legen, wird der LVB-Sprecher zitiert. Genau, das war auch ein schöner Satz, der hat mir auch Und dann gibt halt Leute, die ihre Döner auspacken. <lacht> Was die wenigsten wussten, Essen und Trinken in der Bahn ist eigentlich nicht gestattet. Trotzdem gibt es da immer Leute, die ihren Döner futtern. Habt ihr auch wahrscheinlich schon erlebt. Aber,
0: Aber das musste ich damals auf die harte Tour lernen, als ich in Leipzig das erste Mal Straßenbahn gefahren bin, vor vielen, vielen Monaten. Da habe ich immer auf dem Weg zur Uni früh mir so ein Brötchen reingepfiffen in der Straßenbahn. und Irgendwann ist der Fahrer tatsächlich das war noch diese alte Tatra-Bahn, ist der Fahrer, hat angehalten und hat, mir, hat mich wirklich angebrüllt im Wagen, das Essen verboten. Verboten. Und seitdem weiß ich, dass man nicht essen darf in der Bahn.
1: Ich war mal einer von denen, die gegessen haben. Allerdings nur Brötchen, kein, kein Döner. Ja, und zitiert werden in dem Artikel hier auch äh, Mütter, die ihre Kinder auf den Sitzen stehen lassen, <lacht> obwohl sie vorher vielleicht mit den Schuhen im Dreck waren. Ne? Gehört sich auch überhaupt nicht. Also Mütter. Ja. Mütter und döner Und nackte, nackte Menschen. <lacht> nackte Menschen mit offenen Beinen. Ich habe mir das ja schon ein paar Mal also mich gefragt. Ne? Du
0: steigst in die Straßenbahn ein und äh, du weißt ja nicht, wer da vorher saß. Und manchmal erlebt man es ja selber, dass so neben einem oder vor einem so, nun ja, zwielichtige Gestalten sitzen, sage ich mal ganz vorsichtig. Ähm, und äh, dann bist du immer froh, dass du nicht auf dem Platz sitzt oder so. Also dass, ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass sich da viel ansammelt. Und äh, ganz oft merke ich einfach, dass ich einfach stehe. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich weiß nicht so lange Bahnstrecken, dass man dann das nicht auch im Stehen machen könnte. Grundsätzlich finde ich aber also die Überschrift nicht gerechtfertigt, weil ich nicht finde, dass man immer in die Bahn steigt und du bist automatisch in einer Dreckhöhle. Also vielleicht fahre ich auch auf den
1: falschen Strecken oder so, aber im großen Ganzen finde ich es sehr, sehr zivil hier in Leipzig. Ich musste auch in der letzten Woche einmal Bahn fahren weil das da so stark geregnet hat. Ihr erinnert euch den einen Morgen, als es dann so richtig abging. Und ähm, hatte wieder einfach nur Pech an dem Tag. Ne? Also wochenlang nicht gefahren und dann kommst es halt zur Haltestelle. Da, da, jetzt können wir anschließen an das Thema vom letzten Mal. Ich komme halt hin, ähm, schaue hoch, ähm, die Bahn fährt mir davon. Ähm, die nächste Bahn in 15 Minuten. So Fahrplan ausgedünnt, wir haben ja darüber gesprochen, zu wenig Fahrer und so weiter, keine Ahnung. Jedenfalls nächste Bahn in 15 Minuten, strömender Regen. denkt denke mir, ja gut, okay. Ähm, will mich unterstellen, schaue hoch und sehe, Haltestelle abgebaut. Kein Wartehäuschen in der Nähe. Ja, die werden ja gerade saniert <lacht> und äh, mit Moos bepflanzt und so. Kein Wartehäuschen in der Nähe. Und dann stehst du halt da 15 Minuten, aus denen auch mal 20 werden und wartest auf die Bahn. Und die Bahn ist dann natürlich rappelvoll. Das eine war wieder geärgert. Und beim Zurück ist dann halt ein, ein armer, obdachloser Mensch eingestiegen und hat sich einen Platz neben mich hingesetzt und die ganze Bahn unterhalten. <lacht> war eben ein Bedürfnis, uns ein paar Sachen zu erzählen. Ist okay, aber war dann ähnlich wie eine Dönerfahne dann doch etwas ähm, würziger und kräftiger. Und ähm, ich war dann auch wieder froh, aussteigen zu dürfen.
0: Das ist mir, das ist mir einmal passiert, dass ich es nicht ausgehalten habe in der Bahn. Aber da war ich nicht der Einzige. Und zwar, äh, weiß ich noch, da bin ich Richtung Janallee gefahren. Und äh, es stiegen am Gürtlerring, an der Blechbüchse, stieg ein, 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 ein Pärchen oder ein Ehepaar oder also, also zwei Menschen halt zu, die derartig intensiv gerochen haben, dass also wirklich schlagartig alle in der Bahn irgendwie versucht haben, ihre Nase unter irgendwelche Tücher oder irgendwelche Kleidungsstücke zu, zu stellen. Und tatsächlich ging es uns, uns ähnlich, also die ist schlecht geworden von dem Geruch und und, und und wir sind wirklich alle panikartig, dann die die erste Haltestelle auf der Jahnallee, da, ich komme gar nicht drauf, wie sie heißt, sind wir alle raus, weil das echt nicht ging. Also dann lieber eine andere Bahn nehmen, als als damit fahren, wo ich mir echt immer denke, wow. Also das, das gibt schon Zustände, das, das passiert aber auch irgendwie gefühlt alle Jubeljahre mal. Also es ist ja nicht so, dass, dass da immer stinkende Menschen mitfahren oder so. Aber das ist dann richtig Belästigung,
1: du, meine Fresse. Und gerade im Winter ist es immer wieder überraschend, wie viel Menschen morgens irgendwie nicht so mit der Körperhygiene haben, sich die Zähne nicht putzen oder irgendwie einen Kaffee und eine Zigarette hinterher ja. Dazu passt auch ja. in dem Artikel, ein ehemaliger Fahrer wird zitiert, der äh, lange, lange, drei Jahrzehnte mit der Bahn fuhr, der sagt, an den Stoffpolstern gibt es Spuren von Körperschweiß, Nasenpopeln, Dönersauce, Kaugummis, Speiseeis, zuckerhaltigen Getränken, schmutzige Arbeitskleidung und vieles andere mehr. Ja, <lacht> hat das rausgefunden, frage mich, schnuppert der da immer zu feiern an den Dingern? <lacht> Denk an das Sprüh-Extrahiergerät für schwere Fälle. Ne? Also, es ist, die, die sind einfach gut, gut ausgerüstet. Die wissen, was sie da wegreinigen. Ja, und, und ich lerne auch an dem Artikel was: und zwar ähm, die ja. der Stoffpolster. Und man könnte die auch durch so ein, ein leichteres Kunstleder ersetzen. Die wären besser zu reinigen. Aber ähm, es gab ja 2013 so eine Abstimmung, ähm, was so die neuen Sitzbezüge werden sollen. Und. Ein großer Anteil derjenigen der 7000 Befragten wollte statt Kunststoff oder Holz halt diese bezogenen Dinge haben mit Stoff. Und die sind halt schlecht zu reinigen und die führen halt dazu, dass wir zwar jetzt vielleicht ein bisschen bequemer sitzen, aber auch ein bisschen schmutziger sitzen. Hast du schon mal in einer
0: Pizzabahn gesessen, Guido? Ähm, also, es tut mir halt jetzt wirklich gerade die Hörerinnen und Hörer leid, die sich gerade beim Frühstück oder beim ersten Kaffee gedacht haben, ach, wir hören mal den Heldenstadt podcast Und wir haben jetzt hier so ein olfaktorisch anspruchsvolles Thema als erstes. Bitte, wenn ihr jetzt gerade esst, man äh, kurz auf Pause oder aber äh, hört kurz auf zu essen. Die Pizzabahn ist das Codewort, wenn man äh, in die, äh, wenn man der Zentrale als Fahrer mitteilen muss, dass sich jemand in der Bahn übergeben hat. <lacht> Das heißt also, ich stelle stell mir das vor, so ganz, ganz hinten bricht irgendjemand in die Bahn und der Fahrer vorne gibt dann das Code, das, das, das geheime, subtile Codewort Pizza-Bahn in die Zentrale, dass man weiß, ah,
1: hier wurde gebrochen. Wenn ich, wenn ich mal vorne einsteigen sollte und sehe gerade, wie der Straßenbahnfahrer in seinen Walkie-Talkie spricht, auch Bonk hier, Pizzabahn, bahn Codewort pizza -Bahn, <lacht> dann steige ich am besten gar nicht das ein und nehme Richtig. die nächste. Na gut, Dann lieber warten. Danke. Tja, also es ist
0: einfach, ich, ich glaube, dieser Artikel ist schon interessant, wie man die ganzen Bahnen reinigt und wie die sauber gehalten werden. Und dass das auch für eine, für eine Wahnsinnsarbeit ja tatsächlich ist, dass die Bahnen in der Regel in einem guten Zustand sind. Aber es ist halt mal wieder die Überschrift und der Einstieg, ne? wo du so denkst, okay, das ist halt wirklich... Leserfang der heutigen der heutigen Zeit. Ne? Also möglichst möglichst eklig, möglichst skandalös anfangen und dann wird es im Grunde ja ein, einen relativ sachlicher hinten raus Artikel über
1: wie reinigen die eigentlich und was, was sind so die Missstände. Ne? Ich würde es wahrscheinlich auch so formulieren, wenn es mein Artikel wäre und ich dann irgendwie in der nächsten Redaktionssitzung oder ähm, der Redakteur macht sich selbst sondern auch die äh, Online-Redaktion, die dann halt zu so den Artikeln äh, verschiedene Überschriften testet und entwirft und die wissen halt, was am besten glaubst
0: du, ist. Glaubst du, die FAZ hat eine Schlagzeilen-Redaktion, äh, äh, eine eine redaktion so wie die, wie die, wie die Bild oder so? Nee, ne?
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass die da in Hannover sitzen und die Artikel da reingepfeffert kriegen und dann da schöne, fetzige Überschriften und äh, möglichst gute falsch, Bilder sich aussuchen klar. und um da halt Klicks zu generieren. Klar, davon leben die, ja. ja. Das ist ja. Deren Brot. Die
0: haben jetzt eine, das, 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 die LVZ gehört ja zu diesem Redaktionsnetzwerk Deutschland und ich glaube, die haben jetzt vor einigen Tagen ihre
1: zeitungsunabhängiges Nachrichtenportal gegründet. Hm. Die bündeln dort quasi alle überregionalen äh, Nachrichten, die sie sonst auf LVZ oder bei der Hannover Genau, stehen.
0: genau, genau. Und das ist dann nicht mehr nicht mehr nach, nach Kategorien oder nach Ressorts gegliedert, sondern wirklich nur noch nach Kacheln und Aktualität. Also so ein bisschen wie diese wie einige große Newsseiten, das wir schon eine Weile machen. Aber das fand ich ganz interessant, dass die jetzt also quasi auch nach außen hin in Erscheinung treten als eigene als eigene
1: Medienmarke sozusagen. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr eine Langeweile habt.
0: Kommen wir mal zu etwas zu etwas weniger, naja, obwohl, wer weiß, zu etwas weniger ekligen Themen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und lasst uns mal in einen weiteren Artikel schauen, und zwar geht es da darum, dass eine Pflegekraft der Uniklinik äh, im Grunde nach einer Schicht des Grauens Alarm geschlagen hat, äh, so nach dem Motto, die Zustände an den Notaufnahmen oder in der Notaufnahme der Uniklinik sind unhaltbar. Na, und im Grunde hat der Pfleger sich beschwert, dass er ohne jede, ohne jede ähm, Atempause da arbeiten musste. Die Überschrift ist Unterbesetzung am
1: Leipziger Uniklinikum Pflegekraft schlägt nach Horrordienstalarm. Da gibt es so ein internes ähm, wie sagt man dazu, so, so ein internes ja. Meldesystem an der Uniklinik, wo man halt sogenannte Risikoanzeigen abgeben kann, wenn mal irgendwas nicht stimmt und so, dass man das mal ähm, auch der, 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 der seiner Leitung mal äh, ordentlich mitteilen kann. Und ähm, da so ein Formular wurde abgegeben nach einer sehr unterbesetzten Notaufnahmeschicht. Und irgendwie ist die, ist die öffentlich gemacht worden. Und der LVZ anonym zugespielt worden von dritter Seite. Ja, also ja. so Whistleblower mäßig.
0: Ja, was die beschreiben ist natürlich wirklich der, der, der pure Horror. Ne? Also eine, eine Schicht, quasi zwei Krankmeldungen, zwei Kollegen haben gefehlt. Und das hätte sich dann so, das ist wohl ein Zitat daraus, zur medizinischen Katastrophe entwickelt. Also da ist konkret, äh, wir schreiben die da drin, ähm, das Team kämpfte um das Überleben eines einjährigen Kindes, das aus dem, aus dem dritten Stock gefallen war, was natürlich an sich schon auch wahnsinnig, wahnsinnig schlimmes. Thema an sich ist, wo du auch erstmal denkst, da brauchst du mal ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten, aber da, darum ging es halt äh, eben auch, dafür war eben keine Zeit, sondern ohne Atempause mussten sie dann in die nächsten Sachen äh, weiter und äh, im Grunde war das auch der Anlass dafür, dass die überhaupt diese, diesen, diese, diese, die, dieses, dieses Problem gemeldet haben, weil das eben so eine psychisch auch belastende Schicht war. Die, die halt eigentlich viel Reflexion und auch ein bisschen Ruhe bedingt hätte, aber da war eben nicht dran zu denken, weil die, die Notaufnahme
1: eben rapidicke voll war. Und wenn du da ein Arzt oder Pfleger bist, äh, Ärztin oder Pflegerin und da in der Not noch nochmal arbeitest und siehst, dass die, dass die Patienten dort halt nicht die Zuwendung bekommen und die medizinische Betreuung, die äh, sie eigentlich verdient hätten und das dann auch in Situationen mündet, die teilweise lebensbedrohlich sind oder zumindest auch psychisch belastbar, äh, zumindest auch psychisch belastend sind für die dort Arbeitenden, dann ist das ähm, schon nicht nicht so fein. Also ich die, also wenn du da so eine 8-Stunden oder zwölf stunden was weiß ich was die Verschichten dann nach Hause kommst und eigentlich dann fix und alle bist äh, und du weißt, du hast deine Arbeit nicht so gut machen können aufgrund der Umstände, die dann da halt eintreten, weil Geld gespart wird oder aus, weiß nicht, was die dafür Gründe haben, Krankenstand oder sowas. Ja, weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus in der Notaufnahme. Ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen, dass ich ähm, schon das Gefühl hatte, ich kenne ein paar Notaufnahmen in Leipzig und äh, an der Uniklinik hat es mit Abstand am längsten gedauert, Krass. fand ich.
0: Ich kann von Glück berichten, dass ich noch nie selber in einer Notaufnahme musste. Das heißt also, ich habe keine eigene Erfahrung. Ich weiß von einem Freund, dass der neulich äh, vier oder fünf Stunden gewartet hat äh, in, in der Notaufnahme und äh, das sei wohl so ein Gerade in so Stoßzeiten ein Standard. Ich kenne natürlich auch anders andersrum, ähm, ein paar Freunde von mir sind, sind im medizinischen Sektor tätig, äh, die sagen eben auch, es ist halt auch schwierig, es kommen halt ganz viele so mit, Ne, den Leuten fällt am Freitagabend ein, dass sie seit einer Woche Zahnschmerzen haben und jetzt halten sie es nicht mehr aus. Und dann gehen sie eben dann hin oder Bauchschmerzen für irgendwas. Das heißt also, in, in, diesen, in diesen Stoßzeiten, wie ähm, eben nicht die Hausarztöffnungszeiten äh, sind, da, da ist da richtig der, der Teufel los und ich glaube, das ist so eine Mischung aus Personalnotstand und auf der anderen Seite, die, die werden schon, da denke ich, das Personal einsetzen, was sie halt auch können und manchmal glaube ich einfach, dass sie dass sie zu, zu hart kalkulieren, wie in dem Fall hier ja auch, dass man, also wenn zwei Leute plötzlich ausfallen, ist das das eine, aber wenn das eh schon am Rande kalkuliert ist, dann, dann zeigt das einfach, wie, wie diese Notaufnahmen aufgestellt sind. Die, auch, auch die müssen ja irgendwie am Ende sich finanziell rentieren, vermute ich mal und da kannst du eben nicht so viele Leute hinstellen, dass es schneller
1: geht, das ja, es hat das Problem mit den Arztpraxen, Sprechstunden, dass da ab Freitagmittag nichts mehr passiert bei den meisten. <lacht> ja, ja. Also außerhalb der regulären Praxen, Arztpraxis, Sprechstunden kann man die 116, 117 wählen. Und da wird man dann mit dem medizinischen, wie heißt er denn, der medizinische? Notfalldienst oder so. ich ja, frage mich mal, muss ich googeln. Ja, genau. Und da hast du dann Ärzte dran und die äh, hören sich das dann an und entscheiden, ob sie dir am Telefon helfen können oder ob sie dir einen ob, die, ob sie dir zwei Ärzte vorbeischicken. Die kommen dann halt einfach so. Es ist nicht der Notarztwagen, sondern da kommen halt einfach die vom ambulanten Dienst und gucken mal vorbei und machen dann quasi Hausbesuch bei dir. Und ja, und wenn das äh, alles nichts nutzt, dann kommst du halt trotzdem mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus. Das ist ja eigentlich fast
0: die vernünftigere Sache, als sich da ins, 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 in St. Georg zu quälen und dann dort irgendwie zu hoffen, dass einem einer hilft. So, so sind die zumindest schon darauf eingestellt und wissen grob, was sie, was sie erwartet, wenn sie bei dir vorbeischauen. Mhm. Was ich krass finde, ist, steht auch in dem Artikel drin, was für einen Notstand an, an, an Fachkräften es offensichtlich gibt. So einige Kliniken zahlen inzwischen wirklich Antrittsprämien, wenn, wenn, du, wenn, wenn du anfängst, in diesem Medizinsektor zu arbeiten. Es ist halt, da ne, gibt es auch nicht ohne Grund, gerade eine Initiative auch der, der Bundesregierung, es ist halt tatsächlich ein undankbarer Sektor. Ne? Du wirst nicht fair bezahlt, du kriegst nicht wirklich gutes Geld. Es ist ein Knochenjob. Und es bräuchte viel, viel mehr Fachkräfte und die ganze Pflege und, und, und der ganze ähm, Medizinsektor ist halt wenn du nicht wenn du nicht der, der, der Chefarzt bist echt nicht die 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 Goldgruhe äh, so als, als, als Karriereoption und deswegen ähm, versuchen die ja gerade mit allen Mitteln irgendwie diese diese Jobs attraktiver zu machen, mit faireren Arbeitszeiten, mit weniger Schichtdiensten und so weiter und so fort. Also da muss man schon dafür geboren sein, in diesem Sektor zu arbeiten, glaube ich. Kommen wir zu den
1: Wahlen. Das war die Überleitung des Abends. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, die können wir auch schnell abhandeln. Wir haben sie alle gesehen, mit Freude und mit Schrecken. Die Bösen mit Freude, die Guten mit Schrecken. Ich fand es ganz interessant, wenn ich mir so die Leipziger Wahlergebnisse angucke, der Martin von äh, Dunkeldreckig-Reutnitz hat auf seiner Webseite eine Aufzählung gemacht und hat äh, die Ergebnisse der einzelnen Parteien auf ähm, die Leipziger Ortsteile äh, runtergeschlüsselt. Und das fand ich ganz interessant. Wenn ihr mal eine Wohnung sucht ne, oder ihr kommt neu nach Leipzig und wisst nicht, in welche Stadtteile ihr ziehen äh, wollt, <lacht> dann könnt ihr die, die angesagten Viertel daran erkennen, dass dort die wenigsten Leute äh, AfD gewählt haben. Es ist tatsächlich so, dass sich die Liste liest, wie eine wie so ein Top-Ranking der, der echt schönen Bezirke. Also die,
0: ja, man muss es im ne, Grunde, guckt, guckt euch die Orte an, wo die AfD wenig, wenig Prozente bekommen hat. Und das ist so das ist so begehrteste, die begehrtesten studentischen oder jungfamiliären Stadtteile, wenn man so will. Also das ist, fängt mit der Südvorstadt in Konnewitz an, ganz, ganz hinten. Und ja, so, so geht es so bis Stötteritz oder bis ins Zentrum, so also das Golis. Da, also da, da wo sich's, äh, wo, wo die Begehrlichkeiten äh, da, auch der vielen zugezogenen sozusagen sind, äh, da wählt man nicht so gern AfD offensichtlich. Das ist wahr. Ja. Stammhörer wissen es ja, ich bin äh, ja Eutritscher und ich bin tatsächlich überrascht, wie wie, wie sehr in äh, so ziemlich allen Parteiauflistungen, die der Martin da aufgelistet hat, äh, Eutritsch immer so in, 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 im okayen Mittelmaß ist. Also, nicht, dass ich jetzt zwingend äh, die Prozente für die AfD okay finde, aber es ist dann doch erstaunlich. Ich hätte, ich hätte hier schlimmere Wahlergebnisse in meinem Viertel erwartet so ein bisschen, aber offensichtlich ist da auch, hat, hat sich das auch gewandelt. Also das war glaube ich schon mal, schon mal dramatischer.
1: Man kann sich also in Eutritsch noch auf die Straße trauen. Na, das auf alle Fälle, es ist wunderschön hier.
0: Aber erzähl es nicht weiter. Ich bin immer froh, dass, dass das der ungehypte Stadtteil ist, den keiner auf dem Zettel hat. Zumindest nicht offiziell. Ja, gucken wir mal. Ja, aber genau, lohnt sich. Also Auch, auch diesen Link findet ihr in unseren Shownotes. Das lohnt sich tatsächlich, da mal ein bisschen drum zu schmökern. Danke, Martin, für die, für die Auflistung und für die äh, ja im Grunde Einordnung der Landtagswahl nach Ortsteilen. Was uns beiden wieder gerade aufgefallen ist, ist es schon erstaunlich, dass es in Leipzig 63 Ortsteile gibt. Das muss man sich immer wieder... Immer wieder vor Augen halten, ja. Heftig, ne? Was haben wir denn noch auf der Liste? Wir hätten jetzt noch, äh,
1: noch so ein Runterzieher-Thema. Äh, obwohl, nee, Radfahren auf dem Ring ist ja eigentlich kein Runterzieher-Thema. Ist bald erlaubt, ist bald erlaubt werden wohl in den nächsten Jahren so nach und nach äh, Ampeln gebaut und, und äh, Fahrradwege gezogen. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ich vermute so, letzten Endes wird es so ein bisschen
0: werden wie dieser Fahrradhighway da am, an der Blechbüchse Richtung Richtung Bahnhof, oder? So ein kleines
1: bisschen neben der Straße. Ja, oder wir ziehen so ein paar Bäume, wir reißen so ein paar Bäume weg am Ring. Da gibt es ja genug Bäume, die können wir auch ein bisschen platt machen. Da ist noch Platz für die Fahrradfahrer.
0: Ist das denn, ist das denn so dringend notwendig, auf dem Ring Fahrrad zu fahren? Frage ich mich.
1: Naja, es ist zumindest äh, nicht so einfach, ähm, die Innenstadt ähm, fahrertechnisch zu durchqueren. Das ist dann doch schon ziemlich gefährlich. Du hast dort eigentlich, selbst in der Fahrradstraße, die da so am Rathaus beginnt und runtergeht bis äh, an den, an, zu den Höfen am Brühl, da äh, scheinen sich von den, also die Autofahrer scheinen das auch nicht so zu jucken. Also da wird auch mal ein 50 durchgeblasen. Ja, und ja. Dass, dass Fahrradfahrer da Vorrang hätten beim Fahren, das interessiert dort keinen. Wäre schon ganz okay, einfach mal. Ich meine, warum sollst du denn nicht so, wie die Autofahrer einfach mit dem Fahrrad die gleichen Wege wie die Autofahrer nehmen dürfen. Du ich hast muss ja nicht extra recht, genau. Es ist ja interessant auch. Und, ja, interessant. Das Thema hatten wir schon öfter hier im Podcast, wie sich Leipzig verändert, auch verkehrstechnisch. Und ähm, mal gucken, was da noch so passiert. So, im Stadtrat und generell die nächsten das Jahre. Da kommt du, noch was. Da
0: sagst du was, genau. Jo. Apropos, da kommt was auf uns zu. Ich höre Sie, the die Beat, Musik, Beat. Beat and Rhythm, die Heldenstadt.de Veranstaltungstipps.
1: Die Veranstaltungshinweise im Heldenstadt-Podcast. Ich
0: fange an. Ähm, das Leben ist schön, es hat wieder einen Sinn, denn nach fünf Jahren hat Nils Frewert endlich wieder ein neues
1: Album rausgebracht, das heißt Putzlicht, weißt du was ein Putzlicht ist? Putzlicht? Nee, das ist wahrscheinlich vielleicht eine kleine Lampe, die man hochhält, wenn man putzt, damit man abends im Dunkeln noch was sieht?
0: Nee, Putzlicht ist das Licht, was in der, in der Diskothek angeht, wenn alle raus sind und die sauber machen. Ach klar, sicher. <lacht> das böse Licht. Genau. Und äh, das Album ist ein Traum. Ich, ich bin halt Fan, bin ich natürlich sehr, sehr, sehr befangen, aber es ist wirklich eine schöne Platte geworden und äh, was mich besonders freut. Ja, schöner
1: Name für eine Platte auch.
0: Ja, finde ich auch. Putzlicht ist ein toller Name für eine Schallplatte. Ähm, fünf Jahre hat es gedauert, bis sie rausgekommen ist und ähm, das... Die tollste Nachricht vielleicht für alle Fans, die ihn noch so aus Nationalgalerie-Zeiten aus den 90er Jahren kennen: Es wird wieder ein bisschen mehr Gitarre gespielt. Also es ist jetzt nicht ganz so rockig wie früher, aber zumindest äh, auch nicht mehr ganz so sehr Chanson-mäßig verspielt wie in den letzten zehn Jahren oder so. Das steht ihm sehr, sehr gut so dieser dieser Sound. Äh das ist der gleiche Produzent wie äh, T.S. Ullmann und, 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 und Cat Car und so. Das passt gut. Äh, und diese Platte jedenfalls bringt er uns live da. Äh, erst im, äh, mit einer Bandtour, wo er leider um Leipzig einen großen Bogen macht. Da müsste man nach Dresden fahren, äh, um ihn zu sehen. Aber er kommt dann solo allein äh, nochmal äh, durch die Lande kurz vor Weihnachten. Und da macht er auch in der NATO halt. Und zwar am 9. Dezember in der NATO Nils Frewort putzlicht akustisch. Ich freue mich tierisch drauf und ich hoffe, ihr kommt auch vorbei. Ja,
1: bitte. So. Ich habe heute auch einen Tipp. Jetzt wirst du wirklich überrascht sein. Sagt dir Clawfinger noch was. <lacht> ja, das ist doch Metal, oder? Ja, das ist so, das ist so Crossover-Metal, ja, ne? ja. Also für die Jüngeren unter euch. Ja,
0: genau.
1: Crossover, ne? Also Crossover, harte Raps. Äh, hartes Rumgereppe, wer sich mit Hip-Hop auskennt, mal, bitte verzeiht mir jetzt mal Leinerklärung, aber hartes Rumgereppe auf harter <lacht> Musik und ähm, das hat dann zu so einer Schwemme von Bands geführt, wie unter anderem auch, und die kennt ihr vielleicht Rage Against the Machine, Killing in the Name of und solche Sachen haben die gemacht. Äh, auch Age Blocks. Rage gestammt. Against the Machine sind die amerikanischen Such a Search. Ja genau, Such a Search, ganz schlimm. Und <lacht> ihr kennt vielleicht auch noch äh, Henning WLAN, jetzt aus dem aus Privatfernsehen, der macht jetzt so äh, casting Shows äh, Jury-Vorsitzer äh, oh, ja. und so. Genau, der äh, war mal äh, Frontsänger bei H-Blocks, äh, die kommen auch aus der Zeit. Und eine der äh, richtig guten Bands neben Rage Against the Machine damals waren Clawfinger äh, aus äh, Sch äh, Schweden, auf jeden Fall aus Skandinavien. Und ähm, die machen so? tatsächlich immer noch Musik. Ne? Äh, haben jetzt wohl ein paar Jahre nichts gemacht und jetzt gibt es wohl irgendwie wieder neue Stücke und sind wieder auf Tour, sind sehr politisch. Und ähm, ich glaube, da wird es ordentlich wackeln im Werk 2. Wann denn, sagen das wir, das Datum? In, am 3. Oktober schon. Am 3. Oktober. 3. Oktober.
0: Das ist ja sehr bald. Na super. Ja.
1: Aber reicht noch für die Hörer unseres Podcasts, sich noch schnell eine Karte zu holen für Schlag mich tot 30,95 Euro. <lacht>
0: Na Mensch, da sind wir dann doch zum Ende hin jetzt noch äh, auf, äh, an, an, an einer heiteren Note geendet, sozusagen. Also, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns. Am besten per E-Mail per e oder äh, als in die Kommentare auf unserer Website heldenstadt.de oder hinterlasst einen netten Kommentar bei iTunes oder bei Apple Podcasts. Abonniert uns bitte. Ja. Äh, empfehlt uns weiter. Das ist die einzige Währung, die heutzutage zählt. Wenn ihr also sagt, ich, ich fahre voll auf Podcasts ab und am liebsten höre ich die Heldenstadt-Leute. Dann twittert es hinaus in die Welt, sagt es euren Freunden, euren
1: Großmüttern ja. äh, und Großvätern und euren Nachbarn. Ich hoffe, du kannst mir jetzt äh, sagen, Daniel, dass es dir heute auch wieder eine innere City-Tunnel-Durchfahrt war. Und zwar mit äh,
0: Doggy-Dog auf den Ohren. No fronts, no drinks, no soapbox politics. Tschüss. Danke euch. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.